0: Hoje à noite a gente vai falar de um outro encontro que Jesus tem, e dessa vez também é com uma mulher pecadora, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, você que puder acompanhar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, tem um, um, um título em inglês que, que eu, eu tenho conversado bastante com a Isabel, né, sobre é, Living the Five, né, vivendo os cinco, e a gente já falou sobre é, Found People, né? Find People. Found People. Sim. Quem já pessoas. foi encontrado em Encontra pessoas. pessoas. E nós, semana outra vez, nós falamos também de que agora esqueci. Pessoas em crescimento mudam. Isso, pessoas em crescimento mudam, né? Growing People Change. E hoje, um terceiro título em inglês para dizer que a gente é chique. É que é worship is a lifestyle, né? Adoração é um estilo de vida. né? A gente também é cultura, Nós não é uma célula pobre. Lucas capítulo 7, versículo 36, diz assim. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora... Trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas e depois ele enxugou com seus cabelos e ainda beijou e ungiu com o perfume, né beijou o pé. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, Nossa, se esse homem fosse profeta mesmo, saberia quem que está nele tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse, olha só, eu tenho algo para te dizer. E ele falou, então diga, dois homens deviam a certo credor, um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então o cara respondeu, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Então você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse, vê essa mulher, entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas enxugou com seus cabelos. Você não me, não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Mas ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, o versículo 48 fecha, diz o seguinte... É... Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Fernando, o que isso tem a ver com o título, né? Que worship lifestyle. Que a adoração é um estilo de vida. O que essa mulher faz quando encontra Jesus é uma definição clara do que é adorar a Jesus. A adoração é um conceito muito mais amplo do que quando a gente vai na igreja e canta louvores ou bate palma. Né? Ou quando os pregadores falam assim Adora o Senhor aí no banco né? Como bater palma ou dar glória a Deus né? A adoração, se você pesquisar no dicionário A palavra adoração, no dicionário é mais básico Fala que é um ato, um comportamento de amor intenso É uma demonstração de amor intenso Num sentido simples É lógico que a adoração sempre vai estar relacionada a algo religioso mas eu acho legal como que o dicionário define como uma expressão de amor intenso. Jesus ele, ele fala um negócio muito interessante. Ele foi jantar na casa de uma pessoa importante, onde haviam outras pessoas importantes, e essas pessoas é, estavam lá comendo com ele, eu não sei se Jesus estava explicando alguma coisa, e de repente entra uma mulher do nada. E essa mulher no meio de todo mundo, ela quebra um vaso, né? Quando eu vi, quando era criança, um vaso, eu achei que ela vinha carregando um negócio assim, né? Gigante, né? Virou assim um baldão. Mas depois eu descobri que o vaso de basta um assim, tipo um perfuminho, custava quase um ano inteiro de, de serviço, uma vida, né? Eu não lembro agora, não pesquisei essa parte, mas custava dinheiro muito. Era um PlayStation. E ela chega assim e, 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 e ela quebra aquilo lá e derrama sobre os pés. E ela não só faz isso, ela também ela seca os pés com o cabelo e ela beija. E as pessoas falam assim, é, né? É, dependendo do, 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 do evangelho que você lê, o, o, eu não sei se Judas vai falar assim, credo, podia ter vendido esse, esse perfume todo, desce né? uma oferta para os pobres. Ou as pessoas falaram assim, credo, essa mulher é pecadora, não sei nem de onde ela veio, né? Essa boca, né? E tá beijando Jesus, pode sentar, fique à vontade. Ela poderia questionar assim: cara, essa mulher tá com a boca suja, tá beijando Jesus, cabelo desgrenhado, por que, que ela tá fazendo isso? E as pessoas criticaram a mulher, e Jesus pega e fala assim: olha, ninguém aqui foi capaz de fazer o que essa, essa mulher faz, fez. Ninguém aqui foi capaz de beijar os meus pés, de chorar os meus pés, de enxugar os meus pés com o cabelo. Então ele pega e faz um negócio assim. Ela só está fazendo isso porque ela reconheceu, ela entendeu, ela compreendeu que aquilo que Deus fez na vida dela merecia uma reação. Porque Jesus conta uma historinha. Tem um cara que deve 500 ou deve 1.000 e aí ninguém consegue pagar, o credor vai lá e perdoa os dois. Quem que é o mais grato pela dívida perdoada? O cara fala, quem devia mais. Aí Jesus pega e fala assim, então quem entende que sua dívida é grande tem mais gratidão. O que isso tem a ver com adoração? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender, quando nós falamos da necessidade, nós temos de adorar a Deus. Não é de nós cantarmos louvores, batermos palmas e ouvir aquelas músicas pentecostais que tem um grupinho de pessoas que toda vez aqui insiste em ouvir. A né? oração está indo uma coisa muito mais ampla. Nós vamos ver o, o, o exemplo dessa mulher. Quando ela entendeu aquilo que Deus fez na vida dela, que Cristo fez na vida dela, perdoando, perdoando os pecados dela, ela não mediu esforços para agradar a ele. Essa demonstração de amor. É a verdadeira adoração Por quê? Porque era uma coisa cara? Não, não era porque era uma coisa cara Mas é porque era algo que é, é a minha vida Sou eu, eu sou isso aqui Ela estava se entregando ali para Jesus falar. Cara, ela chora, molha os pés com as lágrimas Seca o, 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 o pé com um cabelo E ela ainda beija o cabelo O pé do povo não era limpo Então não devia ser uma coisa linda e maravilhosa O que ela estava fazendo As pessoas julgaram mas ela não olhou para o que estava do lado e ela não olhou para as pessoas porque ela só tinha uma coisa em mente, eu quero, é, 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 grat... eu quero demonstrar gratidão, eu quero demonstrar respeito, eu quero demonstrar amor. O que, que isso nos ensina? Que na nossa vida com Deus nós temos que olhar para a forma como que nós temos vivido a nossa espiritualidade e falar assim, cara, eu preciso ser um verdadeiro adorador. Como, Fernando? Quebrando vidros de perfume? Não. Mas falando assim... Olha, Deus, o Senhor, eu entendo o que o Senhor fez na minha vida. Sei que o Senhor já me livrou de tantas coisas. Sei que as coisas podiam estar muito pior, não tão boas ainda. Mas eu amo o Senhor e eu quero demonstrar esse meu amor é, de alguma forma. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, fala assim: que nós não deveremos tomar a forma desse mundo mas transformar essa nossa realidade, através da nossa mudança de mente, porque é dessa maneira que nós podemos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu e você não fizermos uma revolução pessoal e falar assim, cara, eu, eu, a adoração a Deus precisa ser algo que faz parte da minha vida, não é algo relacionado a culto, porque aquela mulher ela não foi no templo fazer aquela demonstração, aquilo ali era o dia a dia dela. Ela chega e fala para Jesus, Jesus está aqui, sou eu, é isso que eu posso oferecer né? ela não, não chegou de repente Jesus está aqui, deixa eu ver o que eu tenho no bolso e vou oferecer, não, ela saiu da casa dela, ela até olhado para as coisas que ela tinha ali, ela tinha aquela coisa mais cara, talvez, que ela juntou que talvez serviria para ser um dote para pagar um, um casamento talvez fosse uma herança a gente não sabe de onde tem aquele vaso o que ela fez, tipo, o dinheiro que ela arrumou como que foi que ela pagou, mas falam que era uma coisa muito cara, e ela falou assim, não, é isso isso vai agradar, isso, isso, isso vai tocar o coração dele. E aí eu fico pensando, o que, que, que pode tocar o coração de Deus? O Paulo responde, que se a gente, a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se a gente fizer uma revolução na nossa vida, é? mudando a nossa forma de pensar, através da palavra de Deus mudando a nossa forma de agir, mudando a nossa forma de se expressar. Gente, a Bíblia fala lá em João capítulo 4, quando a gente já leu isso em outras vezes, da Mulher do Poço, que Cristo está em busca, Deus está em busca daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E a Bíblia fala assim que já chegou esse tempo e às vezes nós estamos igual aquelas pessoas naquela casa que estão vendo Jesus ali, mas não são capazes de oferecer algo que demonstre amor e gratidão a Ele. Então a gente vai à igreja, mas a gente ainda não conseguiu tomar posicionamentos claros que dizem assim, não, minha vida pertence ao Senhor. Então essa situação não cabe mais na minha vida. Puts, isso deve agradar a Deus pra caramba. Porque a Bíblia fala assim que quando ela chega, aquela mulher que os caras falaram que ela era pecadora, então se os caras falaram que ela era pecadora, é porque ela devia ter uma cara de pecadora, né? ou ela já era conhecida da, da, da galera. Mas naquele momento ela chega ali, no meio de todo mundo, e ela fala assim, essa não é mais a minha vida, né? Essa não é mais a, a, a quem eu sou. Fernando, por que você fala isso? Porque Jesus fala, ela sabe que ela foi perdoada, ela tem uma nova vida. Você saber de algo que agrada ao Senhor profundamente, é você olhar para si e falar assim, cara, eu sou um cara de Deus, eu sou uma mulher de Deus, então isso não cabe mais na minha vida. Então, renunciar a pecados... Rejeitar comportamentos ruins, se afastar de situações que a Bíblia chama de aparência mal, refletem verdadeiras adorações. Isso é, é, é um pouco profundo. Porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu queria agradar o Senhor. Mas eu não canto, não toco, não, 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 tenho, não prego lá na plataforma, não desenvolvo nenhum projeto, não faço parte de uma grande igreja, como é que eu posso agradar o Senhor? E a resposta é bem simples oferecendo a sua vida para Ele. Ah, minha vida já, já entreguei Não estou falando dessa entrega de salvação. Estou falando assim, Deus, é isso que eu sou, é isso que eu tenho. A minha vida transformada. Quando a gente decide andar em santidade, quando a gente decide andar em compromisso com Deus, a gente presta a verdadeira adoração ao Senhor. Isso é uma, é um, é uma passagem que está lá em 1 Samuel, no capítulo... 16 Vou abrir o livro de 1 Samuel no capítulo 15 Samuel, capítulo 15, versículo, se eu não me engano, é o versículo 17, versículo 22, 1 Samuel 15, 22, seguinte, Samuel respondeu a Saul. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? Pois a obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros Pois a rebeldia é como a feitiçaria A arrogância é como a idolatria Assim como você rejeitou a palavra do Senhor Eu também o rejeitei Cara, esse é um versículo é, Coincidíssimo da Bíblia Deus já tinha ungido um rei sobre Israel, Saul. E Deus tinha direcionado Israel numa guerra e Deus tinha dado uma orientação para Saul. Falou Saul o seguinte: quando vocês invadirem aquele povoado, aquela terra, aquele país vizinho, destrói tudo, larga tudo para trás, não pega nada. Ponto. E Samuel, o profeta, falou assim: depois você vencer, me aguarda que a gente vai adorar o Senhor. Beleza? Beleza. Saul venceu a guerra, o exército venceu a guerra. Aí Saul teve uma brilhante ideia. Há muita coisa para a gente jogar fora. Vamos pegar todos esses animais aqui, vamos pegar todas as ovelhas, vamos pegar tudo o ouro e vamos fazer uma grande oferta ao Senhor. E todo mundo, nossa, que ideia maravilhosa. Pegaram mil juntas de bois, pegaram um monte de coisa, fizeram um sacrifício gigantesco. A hora que Samuel chega, ele fica horrorizado e fala, o que você fez? Aí ele fala, olha, vencemos a guerra. Sim, mas e esses animais? Estamos aqui fazendo um grande sacrifício ao Senhor, o maior sacrifício da história de Israel. E aí Samuel chega e fala para Saul, Saul, Deus não tem prazer em algo que é feito, em contrariedade à sua palavra. Você pode estar oferecendo um sacrifício gigantesco diante do Senhor, mas ele prefere que se obedeça à palavra dele. Então, ele tá falando, sacrifício era a forma de adorar o Senhor naquela época. E Samuel já estava trazendo uma revelação de Deus muito profunda. Deus ele prefere que o é nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente se volte para a palavra dEle. Por que, que aquela mulher agrada e adora o Senhor verdade? Porque ela reconheceu o que Deus havia feito para ela e de repente ela, como uma mulher transformada, como uma pessoa diferenciada, ela chega e, 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 e unge os pés de Jesus. A verdadeira adoração está relacionada a nós obedecermos a Deus você pode não ser nenhuma pessoa famosa ministerialmente falando, ah eu não tenho céu eu não, não, não sou famoso não prego o evangelho não importa, se você é um tipo de pessoa que fala assim, peraí isso aqui é a vontade de Deus vou fazer, peraí isso aqui não é a vontade de Deus, não vou fazer cara, seu nome está brilhando lá no céu e isso é uma das coisas que eu mais me cobro não se preocupa não, é o mal correndo pelos encanamentos do castelo é, A gente não convive diariamente A não ser que vocês morem juntos e, Ou tenham algum tipo de relacionamento Às vezes a, a forma com que a gente interpreta a espiritualidade um do outro É porque nós estamos na igreja, estamos no cena, estamos no rolê Mas o nosso dia a dia conta mais a Bíblia falar que Deus está em busca daqueles que adorem em Espírito em é verdade. A nossa capacidade de escolher agradar ao Senhor é a verdadeira adoração. Então a gente poderia pensar assim, Deus, como é que eu posso agradar ao Senhor? É viver uma vida que busca cumprir a sua palavra. É viver uma vida... Que busca cumprir a vontade dele, é viver uma vida de mente renovada, de comportamentos transformados, de saber falar assim, cara, isso tá errado, então isso eu vou largar de mão. Eu sou muito adepto de um, de um. Não é que eu sou adepto, eu acho que às vezes é o mais correto. Há alguns líderes né, que pegam muito no pé da galera, né? Olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, tá errado. Eu entendi uma coisa, que a maioria de vocês são adultos. Então, assim, a maioria né, funciona todos os neurônios certinho, né? Estão ali mais ou menos com as faculdades mentais preservadas, né? Um ou outro destoa, de mas está funcionando, né? Mas... Todo mundo aqui ouve a mesma palavra, todo mundo aqui participa das mesmas ministrações, todo mundo aqui vê os maus exemplos de todo mundo, né? E pode pensar diferente. Todo mundo também vê os bons testemunhos, né? Então ninguém aqui é isento de olhar para a própria vida e falar, e o apóstolo Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo, né? Para ver se ele ainda está na fé. E oferece. Aquela mulher, ela não ligou para que os outros pudessem falar dela. Então nós vemos a primeira característica: ela não foi influenciada pelo que está em volta. Às vezes a galera não quer. Nada com Deus, eu tô falando nessa galera, mas no geral, o povão, né? Faz você diferente. Às vezes o pessoal não quer servir a Deus com intensidade. Faz você diferente. Às vezes os comportamentos que você vai tomar, as decisões que você vai tomar, podem parecer escândalo para outras pessoas. Faz. Aquela mulher entrou no meio todo mundo, quebrou o óleo, jogou no pé lá de Jesus, passou o cabelo, beijou e todo mundo ficou, hum, né? que coisa julgou ela, mas ela não teve medo de fazer, porque aquilo ali, ela é a expressão de adoração dela. Primeira coisa, ela não ligou para os outros. A segunda coisa, ela fez aquilo que, 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 que tinha, assim, é, valor, era importante, custou. Às vezes a gente oferece o mínimo para Deus. Né? Às vezes a gente não dedica Tempo que a gente, eu descobri esse tempo que eu sou meio atrasado, né? Que dá pra você abrir seu Instagram e ver o tanto de tempo que você fica, né? No Instagram. Alguém tinha me falado, mas não sabia, eu descobri sozinho. Você vai lá e você vê o tanto de tempo que você fica no, no, no Instagram. Não sei se outros aplicativos têm essa possibilidade. Tipo, Netflix não falar quanto tempo você tá assistindo, né? Mas você sabe quantas temporadas você viu. E a gente joga pro Senhor a coisa pequena. Né? A gente não consegue nem orar 10 minutos. Daí não tem muito, mas eu estou só dando um exemplo Aquela mulher, ela pegou e ofereceu algo muito profundo pouco. E às vezes a gente oferece muito pouco E a terceira coisa que, 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 que me passa pela cabeça É que ela sabia A realidade, o poder, a verdade, o valor daquilo que Deus fez na vida dela Livrou ela da morte às vezes a gente se comporta para com Deus como se isso não fosse muito importante. Cara, você não vai para o inferno. Você tem a possibilidade de Deus Todo-Poderoso usar você e falar através de você. Então a gente tem mais que na hora transformar a adoração a Deus no nosso estilo de vida. Nós acordarmos cedo, aqueles que vivem em família, com família. Olha gente, Deus abençoe vocês, hoje Deus vai, vai nos abençoar. Né, em vez de se acordar no mau humor Antes de sair de casa, já que tem uns que acorda mais cedo que todo mundo Para trabalhar Escreve um versículo lá na, na, na geladeira Deixa para alguém ler Quem almoça com família que tem privilégio de almo... Eu tenho privilégio de almoçar em família Que eu volto para casa E minha casa é um encontro com Deus Deve sempre um montão de gente lá A gente fala assim, nós vamos almoçar tá todo mundo com fome, mas aí Nós vamos chamar todo mundo e nós vamos orar E a gente ora Mas isso ainda são coisas que os outros vêm mas aí a gente pode ir evoluindo A gente pode dizer assim Não, Robson, isso não é de Deus Não vamos fazer não Olha, Rafael, esse comportamento não está legal Vamos mudar E a gente vai pautando a nossa vida por aquilo que Deus faz E até o momento que a gente fala assim Cara, não dá mais para fazer isso por quê? Porque isso é pecado, isso vai desagradar o Senhor E a gente começa a direcionar a nossa vida Para que cada área a gente adore o Senhor Então é como se a gente estivesse dando o nosso máximo né? Porque... É muito máximo quando alguém consegue chegar e falar assim Não, isso não é de Deus, não vou fazer A maioria das pessoas faz tudo errado, depois fica se lamentando e, putz, ah, porque... Mas é, 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 eu acho que assim, é um... É de, assim, igual os outros falam, né? a, a igreja adorar de pé né? Quando a pessoa fala assim peraí, 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 para tudo que isso não agrada ao Senhor Então ninguém vai ficar cuidando você O que, que agrada o que, que não agrada ao Senhor Mas e se isso fosse parte do nosso estilo de vida? Poxa, a gente, ah, cacacá, rimo, a, k -k -k -a, a rima, uma piada Pô, isso aí é besteira, né? Não vamos falar mais não Vamos mudar daqui pra frente Vamos mudar nossa vida Vamos mudar nosso comportamento Vamos mudar nossas atitudes Porque é isso que a gente pode oferecer para o Senhor Músicas bonitas, qualquer um pode oferecer No mundo as pessoas cantam melhor que a gente Composições, as pessoas lá fora podem fazer Né? Ah não, eu vou, vou fazer uma coisa, vou construir As pessoas das diversas religiões Constroem coisas e fazem ações sociais Muito mais do que a gente na nossa vida inteira Mas Fernando, então o que eu posso Oferecer para o não. Senhor? Uma vida que reflete Gratidão Que reflete amor a tudo aquilo que ele é Então nós finalizamos aqui Como é que você demonstra o seu amor Para o Senhor? Quando Jesus falou assim, ó, essa mulher só fez Esse auê todo porque ela entendeu da onde que ela saiu, para onde que ela foi, quem ela era, quem ela deixou de ser, né? A pessoa que ela foi e a pessoa que ela é agora. Então ela ofereceu, que ela se humilhou, ela adorou. A partir do momento que eu e você entendemos que reunir aqui não é só mais um dia. Que, que na igreja não é só mais um momento, que ter essa oportunidade aqui, porque isso aqui passa, daqui uns dias vocês casam, vocês crescem, vocês passam num concurso Muda de Cidade, vocês mudam para mais longe, como se fosse possível vocês morarem mais longe, mas vai que, é, que isso né, é. acontece, né? é possível, isso aqui muda, a dinâmica muda, mas o que que não vai mudar, não vai mudar a nossa capacidade de oferecer algo para Deus. Falar assim, Deus, aqui é a minha vida. Essa vida que adora o Senhor. Que às vezes eu estou sozinho, mas eu estou pensando em agradar o Senhor. Às vezes eu estou com pessoas e eu estou pensando em, em, em demonstrar o Evangelho. Uma vida de adoração. Isso é um estilo de vida. Não é o momento, não é na igreja, não é na célula. É todo dia. Pensa todo dia você nas, acordando e fala assim, cara, hoje eu vou agradar o meu Senhor. E não é para fazer muitas coisas, né? Não são grandes ofertas. São atitudes Jesus em nenhum momento falou assim Olha, vocês me deram um presentinho de R$ 1,99 Ela me deu um ano inteiro de salário não falou, Ela não menciona valores A gente que pesquisa e vê valores Mas a atitude dela né, Judas viu, né? A atitude dela chamou a atenção de Jesus Às vezes você tem pouco para oferecer Entre aspas, pouco Mas alguém que fala assim Não, espera isso não está certo e isso está certo, isso não agrada a Deus, e isso agrada a Deus, e eu vou fazer aquilo que agrada a Deus, cara. Nossa, bandas estão tocando no céu, né? Tipo, o céu sorri para você. Porque a maior demonstração de adoração é aquele que entende, que busca fazer a vontade de Deus. Então, Romanos 12, 2, fala que a gente conhece a boa, perfeita, agradável a vontade de Deus se a gente tem uma disposição em obedecer. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, fala que Deus procura isso, pessoas que simples, que adoram Ele através de obedecer a palavra dEle. E é o que Jesus fala em João 4, que Ele busca essas pessoas que adoram Ele dessa maneira, que não está atrelada a coisas visíveis, mas está atrelada a demonstrações de todo o coração de que Ele é Deus. Ele é Deus. Finalizando de vez... A maior crise que eu vejo do Evangelho é que a gente vai caminhando, Pô, se o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, o Evangelho é isso. A gente sabe, ah, inferno, céu, salvação, tal, tal, mas às vezes o tempo passa e o nosso comportamento muda. Então a gente entende que existe céu e inferno, que é a vontade de Deus, mas a gente fica assim, é mais ou menos, é mais ou menos, e a gente vai levando a nossa vida no mais ou menos. E sabe qual é a minha preocupação? A gente perder essa capacidade de adorar a Deus. A nossa vida Com as nossas atitudes Porque a gente relativiza tudo Mas aquela mulher não teve medo De entrar no, monte, no meio de um monte de gente E falar Ela não falou, mas através das atitudes dela Falar assim Deus mudou a minha vida Cristo me salvou Então a única coisa que eu posso oferecer aqui É uma adoração sincera né? Reconheço que Ele é meu Deus Reconheço o que Ele fez por mim e deposito aos pés dele aquilo que, que vai agradá-lo, né? a minha vida. Então, a adoração tem que fazer parte do nosso dia a dia. Amanhã, quando você acordar, você fala, cara, hoje eu vou adorar o Senhor. Pode ser do jeito que você mais sabe, vou cantar uma música, vou ler a Bíblia, mas a minha vida vai refletir aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho crido, aquilo que eu tenho feito. Cara, aquela mulher foi... Aplaudida pelo Senhor C.S. Lewis fala que quando Deus sorri para nós é a glória. C.S. Lewis é meio louco. Um dia você vai ler um livro dele chamado Peso de Glória. Ele fala o que é glória. Né? Os pentecostais chamam de glória aquele negócio que brilha no mato. Né? Eles falam que é a glória. Né? Eu já levei glória para casa, mas não era a glória. Né? Virou terra no outro dia. É, eu fui falar isso para um cara E o cara falou que eu tinha que comer glória Para não falar bobeira né Então eu não entendia muito o que significava glória Mas C.S. Lewis falou assim que A glória de Deus derramada sobre nossas vidas É quando ele olha para a sua vida e sorri Quando Deus vai sorrir para você? né Quando você obedecer pai e mãe Quando você contribuir e ofertar a obra de Deus Quando você dizer não para o pecado quando você fizer as coisas que agradam o Senhor e estão na Bíblia. Né? Quando você não pagar o mal com o mal. Quando você não mentir. Quando você não se vingar. São os vários pontos da, da palavra. O que, que significa o que, Fernando? Que quando você obedece ao Senhor, Deus sorri para você. Então é isso que a gente está em busca. Que Deus olhe para a nossa vida e fala assim, cara, é isso. É isso. E se Deus te isso, putz, é isso, é joia, nós... Vamos participar de uma alegria profunda, porque nós estamos agradando ao Senhor. que pode estar passando pelo problema que for, pode estar gastando o dinheiro que for nesse vaso de alabastro. Mas vai ser recompensador quando a gente adora o Senhor. Então eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente pudesse orar e não dormir. Hoje você não pode reclamar do calor, porque Deus providenciou um climatizador. Né? A refrescar a sua vida, para que você ficasse à vontade e para que você pensasse nessa noite eu preciso ser um verdadeiro adorador como diz aquela música antiga assim, oh, Deus, ache em mim um verdadeiro adorador que todas as minhas ações, os meus comportamentos demonstrem, revelem que eu sou uma pessoa que ama o Senhor que todas as coisas que eu faço na minha vida individual nos meus relacionamentos interpessoais reflitam que eu sou uma pessoa que obedece a gente vai revolucionar nossas vidas Vamos revolucionar essa igreja Se nós adorarmos o Senhor de verdade Pai, em nome de Jesus Nessa noite quero me colocar diante da tua presença Junto com os meus irmãos E pedir perdão pelos meus pecados, Deus Porque às vezes a gente confunde Estar na igreja, confunde ser evangélico Com ser um verdadeiro adorador E às vezes a gente faz um monte de coisa E age de um monte de maneira Diferente Mas... Estamos fazendo igual Saul, fazendo coisas que não têm valor para o Senhor. E a Tua Palavra diz que o Senhor olha para aquele que obedece a Tua Palavra, que atende as direções do Teu Espírito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que comece nas nossas vidas uma transformação. Que comece, Senhor Deus, no nosso interior uma revolução que a nossa preocupação, Senhor Deus, não seja ah, o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos comer amanhã, quais são as coisas que nós vamos fazer amanhã, mas como nós vamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com que coisas que nós podemos agradar, o que, que nós estamos fazendo que está desagradando, que de forma, Senhor Deus, nós não estamos honrando o Senhor, e de que forma, Senhor Deus, nós podemos demonstrar todo o nosso amor ao Senhor. Por isso, Espírito Santo Deus, eu te peço, fale conosco, direcione as nossas vidas, Fale aos nossos espíritos, Senhor Deus Em nome de Jesus Porque nós queremos agradar ao Senhor Com as nossas ações, com as nossas palavras Com as nossas atitudes E até chegar o um momento em que nós possamos Construir algo, Senhor Deus Que deixar para a posteridade E aquelas pessoas falarem, olha, servir ao Senhor Poxa, glória a Deus pela vida deles, glória a Deus pela, pela paciência daquele cara, glória a Deus pela atenção daquela mina. Muito obrigado, Deus, porque se não fosse fulano, se não fosse fulano eu não estaria aqui. Deus, nós queremos agradar ao Senhor, que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida para adorar ao Senhor e expressar o nosso amor em cada, cada coisa, sabe, em cada gesto, cada momento que nós sejamos pessoas que amem uns aos outros, que a gente não seja preconceituoso, que a gente não seja pessoas ásperas, nem pessoas críticas, mas que nós sejamos pessoas que transbordem, Senhor Deus, a simplicidade e não tem medo de chegar nos lugares, não tem medo das pessoas julgar, mas de todo o coração e toda a sinceridade se derrama aos pés do Senhor. Crie em nós, Senhor Deus, esse, esse coração puro, esse Espírito, Senhor Deus, que busca o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus.